0: Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, Estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Bienvenidos todos al episodio número uno de Cabal Café. Hoy hablaremos sobre fermentación, pero antes de iniciar, Lucía, quería agradecerte por estar aquí. Estoy muy feliz y emocionada de hacer este proyecto realidad.
1: Hola, Franci, muchas gracias. Sí, yo también estoy súper emocionada porque tengo muchos años eh, con este proyecto como en, en mente, queriendo hacer algo parecido y sin ti no se podría realizar. También quiero comentar que este podcast va a ser muy distinto del Making Coffee porque en Making Coffee sí se escucha mucho de los productores. Hay muchos productores que sí son uh, oyentes, que tienen como mucha, mucha habilidad para escuchar inglés, pero tal vez no tienen la confianza de hablar eh, de la misma manera. Entonces eh, queremos tener este podcast más enfocado a los productores para darles esa oportunidad de tener como más fluidez para poder conversar y... Sí, va a ser como un podcast distinto al Making Coffee, pero ojalá que los mismos productores puedan disfrutar de los dos.
0: Bueno, Lucía, y cuéntanos un poquito, por favor, de toda esa trayectoria tan grande y, y esa experiencia que tienes tanto en el procesamiento
1: como con productores en diferentes regiones del mundo. Entonces, yo nací en Guatemala, pero estudié en los Estados Unidos. Entonces, cuando tenía cinco años, nos fuimos de, de Guatemala a California. Yo estudié en la Universidad de UC Davis para vino. Entonces, en el 2007 fue mi primera uh, vendimia, que se dice para, para eh, cosechar uvas para procesar a vino. Entonces, yo trabajé nueve años en la industria de Napa Valley en procesos de, de vino. Y en el 2014 empecé a trabajar por una empresa que se llama Scott Labs que quería abrir el mercado de fermentación para café y para cacao. Y yo, en el 2014, empecé a viajar a diferentes beneficios en Centroamérica, a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, eh, Honduras, para ensayar, como tenían un catálogo de diferentes cepas de levadura, para ver cuál era más o mejor adecuada para el café, y qué tipo de resultados salían de esos sabores. Entonces, eh, a partir del 2016, ya... Empecé a trabajar de la misma forma de visitar diferentes beneficios, pero de una manera independiente, ya no por parte de la empresa, ya no quería como vender o empujar esa levadura, porque me di cuenta que aunque la levadura es un, una herramienta muy fuerte y muy útil para mantener como la consistencia, para mejorar el café, tener una mejor taza, desarrollar diferentes sabores en el café, no era el problema como más grande de muchos de los productores. Siempre habían otras cosas como problemas con las máquinas o con la calidad de la cereza, eh, del secado. O sea, había muchas cosas que quería hablar que no tenían que ver con la levadura. Entonces, eh, en el 2016 de decidí de dejar trabajar con, con Scott Labs y desde ahí empecé a trabajar, pero de una manera independiente. Los productores me contratan. Tengo clientes en Centroamérica, en Sudamérica, en África y en Asia tengo clientes virtuales. Entonces lo bonito es que tengo la oportunidad de visitar muchos productores y de tener información de cómo lo hacen en diferentes culturas, diferentes países, con diferentes recursos porque es muy probable que alguien ya encontró la solución y solo es como prestar diferentes soluciones de, de otros países
0: Wow, resulta muy interesante porque como dices, poder tomar todas esas soluciones de otras regiones y de diferentes países que comparten el mismo objetivo se convierte como en la mayor ganancia. Y antes de empezar a hablar de fermentación, Lucía, me gustaría hablar de la forma como vemos el café. Es común iniciar las conversaciones hablando del procesamiento, del secado, de las mejores curvas de tostión, pero se nos está olvidando o estamos iniciando a mitad de camino porque deberíamos tener en cuenta también todas esas
1: prácticas agrícolas que vienen detrás del fruto. Sí, yo creo que también ese me, me encanta es, empezar con ese punto porque creo que es una mala costumbre que prestamos de la cultura americana, de los tostadores, americana y de, de Europa que prestamos de los tostadores porque la manera de ver el café de ellos, como hace 30 años, como al principio de la, del specialty, era que el café verde, el café oro, es una materia prima que se puede intercambiar y que el sabor, el, como el valor agregado, viene de los tostadores y la manera que están tostando el café. De hecho, aún hablando de los procesos, que es como mi, mi fortaleza y es mi, es mi vida, eh, fermentación, cafés lavados, Estamos poniendo como más énfasis, más enfoque en estos procesos de honeys, de eh, maceración carbónica, eh, fermentación anaeróbica, todos estos procesos. Y igual creo que estamos cometiendo el mismo error de no pensar en la nutrición de la planta y que todo empieza de, desde ese punto. Entonces, en, en los próximos episodios, en, durante todas estas conversaciones, vamos a enfocarnos en el proceso porque eso es como mi... Mi educación, mi, mi background, pero no quiere decir que no valoro el trabajo del campo.
0: Y de esta manera creo que también le damos un poquito de confianza y de ánimo a los productores porque a veces conversando con ellos uno se entera que hay muchos que se encuentran desanimados o un poco confundidos porque todos esos esfuerzos tan grandes que hacen en el campo, luchando contra el clima, las carreteras, para hacer a tiempo las labores, no siempre se ve recompensado. Otro punto interesante, Lucía, que quizás puedes corregirme a lo largo de tu experiencia es que eh, en café especial el término fermentación eh, se siente como si estuviera de moda, tal vez como una estrategia de marketing, pero para mí resulta algo paradójico porque la fermentación en sí misma... No es que está de moda, de hecho ha sido uno de los métodos más antiguos para conservar alimentos, pero que también en café ha existido y, y se puede dar desde el momento en que la
1: cereza tiene punto de contacto con el exterior. Sí, me encanta ese punto porque tienes toda la razón. Eh, escucho de preguntas de productores que, que piden que quieren empezar a, a fermentar su café y cómo pueden empezar a fermentar. Y la buena sorpresa es que ya lo están haciendo. Casi todos los productores en todas partes del mundo están fermentando su café, pero lo están haciendo a ciegas. La única excepción sería cafés que se están eh, quitando el musílago con máquina, con esos eco que se usa agua y fricción para quitar el musílago y se va directamente a lavar. Pero ese, ese proceso es, es nuevo. Ese es el proceso de no fermentar. Es más innovador que el proceso de fermentar, porque eso solo existió cuando, cuando sacaron esas máquinas, no sé, sea, hace 15 años. Y antes de eso, todos los cafés en todo, las, todo el mundo eran fermentados, eh, aún incluyendo los procesos naturales y, y los anís porque la fermentación es solo el metabolismo de, los, de las levaduras y las bacterias que están en el ambiente para descomponer el mucílago. Y entonces esa descomposición es natural. Y, Sí, lo innovador o la moda es ahora le estamos poniendo una etiqueta a ese proceso, pero es un proceso que es, es la fundación.
0: Entonces podríamos decir que la fermentación siempre existió, pero tal vez en una época se hizo a un lado por la aparición de estas máquinas desmucilaginadoras y ahora está volviendo a
1: tomar fuerza. Y otra influencia es que... Ahorita se está hablando de, de ese tipo de café en Centroamérica, en Sudamérica, y en esas culturas no estamos acostumbrados a comidas fermentadas, pero los consumidores en los Estados Unidos o especialmente en Europa están muy acostumbrados a comidas fermentadas, la kombucha, el yogur, porque en estos países más fríos eh, sabemos que hay un invierno, y a veces un invierno súper fuerte, donde no se puede eh, crecer comida todo el año. Entonces, eso es solo algo para tener en cuenta que muchas veces cuando yo escucho esas conversaciones de consumidores y de productores hablando de fermentación, estamos usando la misma palabra, pero tenemos contextos muy, muy diferentes y a veces cada persona tiene su propio punto de vista de fermentación, están usando esa palabra, piensan que la otra persona los entiende o, o están usando la misma y no, a veces, muchas veces es como lo opuesto.
0: En otras industrias, por ejemplo, el vino, el pan o la cerveza, sí es necesario que ocurra la fermentación para obtener el producto, pero en el café podemos tener café con o sin fermentación.
1: Es exacto, y creo que de esa manera también me gusta hablar de este punto, como hablamos de, del proceso, que sí, es muy importante, lo vamos a hablar, pero tenerlo en contexto de como el panorama más, más grande. Entonces, igual con la fermentación, eh, muchos están emocionando porque sabemos que las comidas fermentadas, como el kimchi, tienen beneficios muy saludables y que es, es algo que a los consumidores les interesa mucho, ese punto de salud, de probióticos. Entonces, cuando aprenden que el café es una, un alimento fermentado, eh, se empiezan a inventar todo tipo de de beneficios nutritivos de la fermentación.
0: Y también podemos decirle a los productores que no hay por qué tener ese afán de compararse o de copiar recetas porque a la final con la fermentación podemos lograr esos sabores deseados y conseguir esa identidad en particular que es como la preocupación en algunos casos.
1: Lograr ser diferenciados en el mercado por el sabor. Sí, eh, la comparación nunca nos hace sentir mejor. Es como algo para dejar en, en muchas partes de la vida, no solo en el café. <risa> y hay muchos factores que dan la característica de, de la taza, no solo el proceso, el tipo de fermentación, los microbios que están presentes, pero también la variedad, el nivel de nutrición, todo el esfuerzo del campo. Y también en la, el otro lado de la cadena, la manera que se hace el tueste, la manera que se prepara el café.
0: Y en este punto lo mejor que cada productor podría hacer es catar su café, conocer las características y partir de esa línea base para ahí sí empezar a
1: planear su fermentación y ver a dónde quiere llegar. Total, y ese es el punto como el más básico, no el primer punto, pero el punto cero. Tenemos que arrancar del punto de, de los productores que están catando su café o por lo menos no, no, no tienen que catarlo como Q-Graders y tener como el puntaje, pero por lo menos que están consumiendo, que están preparando su café y tomándolo todos los días para familiarizarse con esos sabores y los atributos y después saber qué les gustaría cambiar. Bueno, Lucía, y para ir
0: concluyendo este primer episodio, me gustaría darle paso a la siguiente pregunta que nos hace un amigo productor. Hola, mi nombre es Jairo Rosales, soy de
1: Colombia, mi finca está ubicada en la zona alta de Quimbaya. Tengo aproximadamente 5 hectáreas de café y me gustaría saber cuánto tiempo debería durar mi fermentación para lograr su máximo efecto o qué puedo tener en cuenta para determinar la cantidad de horas. Súper pregunta. Esa es como la pregunta número uno de cuánto tiempo debería tardar una fermentación. Ok, eso es algo que no, no me gusta dar un número porque ya hablamos de las condiciones, son muy... Eh, influye mucho la temperatura, el tipo, de, el tipo de cepa, también la variedad. Pero para empezar, si vamos a inocular, si queremos sacar provecho de una fermentación por lo menos tenerla 36 horas, de 24 a 36 horas en un, en un ambiente eh, con un poquito de calor, o sea decir una fermentación de 25, de 23 a 25 grados, eh, necesitamos por lo menos 24 horas para que el musílago se pueda totalmente eh, disolver y después necesitamos aún más tiempo para todos esos eh, atributos, todos los sabores de, de la fermentación que entren en al grano. Entonces, no me gusta poner como un límite máximo, pero por lo menos el mínimo es 24 horas. Y algo que sí digo de como advertencia es, entre más tiempo, si hacemos una fermentación muy extendida, podemos ver que eh, si queremos que los, los sabores entren al grano, sabemos que los tejidos son permeables, entonces también podemos empezar a sacar atributos del café. Hay cafés que con demasiado tiempo, algunas de las azúcares de, lo, de la glucosa de, y fructosa que está adentro del grano, puede salir. Sabemos que la cafeína también sale del grano, entonces tampoco soy como fanática de las fermentaciones demasiado largas y para mí Demasiado es algo más de 100 horas Solo tenemos que ser un poquito creativos Y compartir información Y compartir lo que está funcionando
0: Creo Lucía que esta ha sido Una charla muy interesante Gracias de nuevo por iniciar la conversación Con estos temas tan valiosos Y también gracias a todos Por llegar hasta aquí Aprovecho para contarles Que hemos creado un canal de discusión En Discord con sesiones en vivo Puedes encontrar información en lucha.coffee, luxia.coffee o escribirnos a gmail.com. También tenemos cupos disponibles para el próximo campamento de fermentación en diciembre en Antigua Guatemala. Muchas gracias, Francis. Chao, pues. Chao, pues.